0: Capítulo 41 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Brenda Zurita. Remordimiento Conocí en su vejez a un famoso calaverón que vivía solitario y al parecer tranquilo, en una soberbia casa, cuidándose mucho y con un criado para cada dedo, porque la fortuna, caprichosa, fuera de mujer, diría algún escritor, de esos que están tan seguros del sexo de la fortuna, como yo del mosquito que me crucificó esta noche, había dispuesto, sigo refiriéndome a la fortuna, que aquel perdulario derrochase primero su legítima, después la de sus hermanos, que murieron jóvenes, luego la de una tía solterona, y al cabo la de un tutor opulento y chocho por su pupilo. Y por último, volvieron a ponerle a flote el juego u otras granjerías que se ignoran, cuando ya había penetrado en su cabeza la noción de que es bueno conservar algo para los años tristes. Desde que mi calvatrueno, llamábase el vizconde de tres meses, llegó a persuadirse de que interesaba a su felicidad no morirse en el hospital, Cuidó de su hacienda con la perseverancia del egoísmo y no hubo capital mejor regido y conservado. Por eso, al tiempo que yo conocí al Visconde, poco antes de una reuma al corazón le llevase al otro barrio, era un viejo rico y su casa, desmintiendo la opinión del vulgo respecto a las viviendas de los solteros, modelo de pulcritud y orden elegante. Miraba yo al Visconde con interés curioso, Buscando en su fisonomía la historia íntima del terrible tragacorazones. Por quien habitaba un manicomio, una duquesa y una infanta de España había estado a punto de echar a rodar el infantazgo y cuanto echar a rodar se puede. Si no supiese que veía al más refinado epicurio, creería estar mirando los restos de un poeta, de un artista, de uno de esos hombres que fascinan porque su acción dominadora no se limita a la materia, sino que subyuga a la imaginación. Las nobles facciones de su rostro recordaban las de Boldango Gocha no en su gloriosa ancianidad, sino más bien en la época del famoso viaje a Italia, es decir, lo que serían sin goza, al vivir, conservarse las líneas de la juventud. Aquella finura de trazo, aquella un tanto carnosa, aquella nariz de vara delgada, de griega pureza en su enchura, Aquellas cejas negrísimas, sutiles, de arco gentil, que acentúan la expresión de los vivos y profundos ojos. Aquellas mejillas pálidas, duras, de grandes planos como talladas en mármol. Mejillas viriles, pues las redondas son de mujer o niño. Aquel cuello largo que destaca de los bien derribados hombros la altiva cabeza. Todo esto. Aunque en ruinas ya, subsistía aún, y a la vez el cuerpo delataba en sus proporciones justas, en su musculosa esbeltez, algo recogida, como de gimnasta, la robustez de acero del hombre a quien los excesos ni rinden ni consumen. Verdad que estas singulares condiciones del visconde las adivinaba yo, por la aptitud que tengo para arrestar los estragos de la vejez, y reconstruir a las personas tal cual fueron en sus mejores años. Gustaba el vizconde de charlar conmigo, y a veces me refería a lances de su azarosa vida, que no serían para contados si él no supiese salvar los detalles escambrosos con exquisito aticismo y cubrir la invercundia del fondo con lo escogido de la forma. No obstante, en las narraciones del vizconde había algo que me sublevaba, y la absoluta carencia del sentido moral, el cinismo frío, visiblemente bajo la delicada corteza del lenguaje. Punzábame una curiosidad, y pensaba entre mí, ¿será posible que este hombre, que para sus semejantes ha sido no solo inútil, sino dañino, que ha libado el jugo de todas las flores, sacando miel para embragarse de ella, aunque la destilase con sangre y lágrimas, este corsario, este negrero del amor? Repito, ¿será posible que no haya conservado nada vivo, ¿Y sano, bajo los tejidos marchitos del libertinaje? ¿No tendrá un remordimiento? ¿No habrá realizado un acto de abnegación, una obra de caridad? Un día me resolví a preguntárselo directamente. Porque al fin, le dije, en las batallas que usted solía ganar hay muertos y heridos, solo que, como en las heridas del florete, la hemorragia es interna pues el honor manda callar y sucumbir en silencio. ¿Cuántos maridos, cuántos hermanos, cuántos padres, sin hablar de las propias víctimas, habrán ardido por su culpa de usted en un infierno de vergüenza? ¡Bah! No lo crea usted, respondía el don Juan, sin alterarse en lo más mínimo. En estas cuestiones, los expertos somos un poquillo fatalistas. Lo escrito se cumple, y lo que yo, por escrúpulos más o menos justificados, desperdiciase otro lo recogería, quizá con menos arte, tino y miramiento que yo. La pavía madura cuelga de la rama y va por instantes a desprenderse del tallo. El que pasa la coge suavemente, y le ahorra el sonrojo de caer al suelo, de marcharse, de ser pisada. Al ver que su extraño razonamiento me dejaba algo perplejo, el visconde añadió, a pesar de todo, confieso que hice un acto de abnegación y que tengo un remordimiento. Esperé, y el viejo, apoyando la barba entre los dos dedos de la mano izquierda, habló con altitud, y en tono menos irónico que de costumbre. Ha de saber usted que tuve una hermana que se casó y se murió casi enseguida. En mi casa todos murieron jóvenes y tísicos, excepto yo que absorbí la fuerza que debía repartirse entre los demás. Mi cuñado, poco después, se cayó de un caballo y no sobrevivió a la caída. Quedó una niña, bonita, como un serafín. Yo era su tutor, y aunque cuidé bien de su educación, de sus intereses, la veía poco, porque no me gustan los chiquillos. Vino a la pubertad, y entonces... La criatura tomó formas menos seráficas y más apetecibles para los humanos. Y cosa rara. Si de chiquilla al verme, se deshacía en fiestas y se volvía loca de gozo. Ya de mujercita no parecía sino que a, la afligía mi presencia. Y me acuerdo que hasta sufrió un síncope porque le di un beso paternal. Paternal. Se lo afirma usted bajo palabra de honor. Porque tenemos la tontería de figurarnos que lo que conocimos niños no llega nunca a personas mayores. Con todo, ciertos errores pronto se disipan. Y como los síntomas iban acentuándose, no tardé en conocer la índole de la enfermedad. La muchacha, repito que era una hermosura, le enseñaré a usted su retrato y me dirá si exagero Aparte de esto, de la belleza, nunca vi una mujer que más traspasada se mostrase. Rendida ya, vencida por fuerza superior a su albedrío, lejos de huirme, me seguía y buscaba incesantemente. Y se leían sus ojos, en su voz, en sus menores acciones, que era tan mía, tal mía que podía yo marcarla en la frente de la S y el clavo. Mi edad era entonces la de las pasiones violentas. Tenía treinta y ocho años. Pero. así y todo. ¿No se resolvió usted a coger la pavía? No era pavía, como usted verá, respondió el calaverón, frunciendo las cejas. Lo que puedo decir a usted es que, al comprender la realidad, huí de mi sobrina. Viajé. Estuve ausente más de un año. Y al ver, a mi regreso, a la niña enferma de pasión, y amartelada como nunca, la hablé de lo mismo que un padre. La pinté mi vida y mi condición y hasta mis vicios. Leña al fuego, interrumpí. Leña al fuego, sí, tal vez. En fin, la dije redondamente que estaba resuelto a no casarme nunca. Que no me casaría ni con Eugenia de Montijo, emperatriz de Francia. ¿Y ella? Ella, ella después de llorar y de ponerse más pálida y más roja y más temblorosa que una sentenciada, acabó por decirme que, soltero o casado, malo o bueno, rico o pobre, comprendo. Bien, pues yo no solo rehusé, desvié, contuve, sino que busqué marido, joven, guapo, bueno, y con todo mi as ascendiente, con mi mandato lo hice aceptar. Ya me parecía, exclamé entusiasmada. Una acción generosa, bonita. Si no podía menos. Una acción detestable, repuso el vizconde, cuyos labios temblaron ligeramente. Así que se casó mi sobrina. Se me cayeron a mí las escamas de los ojos y me hice cargo de que me estaba muriendo por ella. Y la busqué y la perseguí y la cedié. Y agoté los recursos y solo encontré repulsa glacial desdén, rigor tan sistemático y tan perseverante que me di por vencido. Y me salieron las primeras canas. Vamos, la sobrinita se encuentra bien con el marido que usted eligió. También, añadió el don Juan sobriamente, que a los seis meses mi sobrina enfermó de pasión de ánimo y a los diez, en la agonía, me llamó para despedirse de mí y decirme al oído que, como siempre. Tres meses bajó la cabeza y me pareció ver que una nube cruzaba por su frente olímpica. Ahí tiene usted, murmuró después de una pausa. Mi remordimiento. Nadie debe salirse de su vocación y la mía no era conducir a nadie al sendero del deber y la virtud. Fin del capítulo cuarenta Grabado por Brenda Zurita